0: Verwustete Häuser und weggespülte Straßen. Milliarden von Schaden, aber wenige mit Versicherung. Und Politiker, die das Problem weggeschoben haben. Was wird nach Hurricane Ian aus der Sunshine State Florida? Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hallo, liebe Zuhörer. Heute ist die 4. Oktober. Normalerweise sitzt Jiffer hier am Anfang, aber heute gibt's Wendy. Ungeplant, dass ich heute aufnehme, weil ich spät aus England zurückgekommen bin, aber Jiffer noch in Bosnia ist, als Wahlbeobachter. Wir hatten ein Best-of-Rerun für diese Woche geplant. Aber weil es nur fünf Wochen vor der Midterms ist und so viel los losgibt, hier bin ich, solo. Und was ist genau los? Ein riesiger Hurrikan hat Florida erwischt. Kategorie 4, schon the big one, ernannt. Wind bis zum 150 miles per hour oder 240 kmh. Ein Sturmflut von über 2 Meter und bis zu 70 cm Regen in manche Orte hat große Flutschaden bis ins Innere verbrat. Mindestens 100 Tote ab heute und eine halbe Million Haushalte sind immer noch ohne Strom. Schwerst getroffen sind Fort Myers, Sanibel Island und Pine Island – die erste Schadeneinschätzung sagen 30 bis 40 Milliarden Dollar und konnte bis zum 75 Milliarden steigen. Das größte Schaden kommt noch, dass nur 20 Prozent die Häuser und Geschäfte sind dafür versichert. Heute eine kleine Florida-Geschichte. Die Bilder sind schockierend. Boote auf Dächern, Autos auf dem Meer – Küstenstädte unter Wasser. Der Sand von Naples Beach verstopft jetzt die Straßen von Naples und Häuser würden aus ihre Fundamenten gerissen. Fort Myers war eine hübsche Stadt mit Alleen von Königspalmen. Einige von die wohlhabendsten, begehrtesten und am dicktesten besiedelten Gemeinden sind nur noch aufgeweichte Ruinen. Umgestürzte Haufen von Autos, Möbeln, Bäumen, Gestrüpp. War es unerwartet oder unwahrscheinlich, wie der Jahrhundert-Hochwasser entlang der A letztes Jahr? Nein. Aber wie kommt es dann zu so viel Schaden? Nummer 1. Der Klimawandel macht die Größe Stürmer noch gefährlicher, weil das Meereswasser wärmer ist. Die Stürmer sammeln mehr Power und Feuchtigkeit auf und dann die Stürmen landen mit mehr Wind und Wasser und bringen beides weiter übers Land als vorher. Die Meere steigen alle drei Jahre um einen Zentimeter. Es regnet mehr, überschwemmt mehr und bleibt länger heiß. Es hält das Wasser warm und baut größere, schlimmere Stürme auf. Aber wir kommen ein bisschen später zurück dazu. Der zweite Grund dass wir so viel Schaden jetzt haben, ist das eigentlich. Florida ist für viele attraktiv zu wohnen. Ich kenne ganz viele Deutschen, die dort entweder ein Haus haben oder haben Familie da oder kennen Leute, die da sind. Grundstücken waren nicht so teuer. Es gibt keine State-Income-Tax oder Bundesstaat-Einkommenssteuer und, vielleicht am wichtigsten, es gibt keinen Schnee zu räumen. In 1960 es gab 5 Millionen Einwohner in Florida, jetzt 22 Millionen. Ungefähr 1000 pro Tag ziehen nach Florida. Die meisten versuchen so nah am Wasser, wie sie es leisten können. Es gibt The Villages. Wir haben auch schon darüber gesprochen äh, in unsere politischen Folgen. Die schnellst wachsende Gebiet in den USA sogar. Die 100. 30.000 Einwohner sind meist über 55, 98% sind weiß und 65 davon sind Republikaner. The Villages ist 13 Hektar groß und gebaut mit kleinen, niedlichen, künstlich-historischen Häuser und Dorfzentrum. Die Leute dort spielen Golf, fahren lieber mit Golfcarts rum und finden viel Zeit zum Tanzen und Feiern. Oder... Du kannst vielleicht etwas Schönes und Süßes in einer von die Latitude Margaritaville Rentnerwohnanlagen mit Tiki Hutten und Jimmy Buffett. Aber wenn du viel Geld hast, dann suchst du in Palm Beach, Sarasota oder Indian Creek Island, wo die alltäglichen Schwierigkeiten des Lebens außerhalb die hohen Zäune und die hohen Mauern bleiben. Oder bist du vielleicht nur ein großer Mickey Mouse Fan. Egal. Viele wollen mindestens den Winter in Florida verbringen. Aber in Floridas Schönheit liegt Floridas Verderben. Damit immer mehr Menschen hier leben können, muss mehr und mehr Land zerstört werden. Die einst reichlich vorhandenen Sümpfe in Moore filterten das Oberflächewasser und bremsten Überschwemmungen. Aber Floridas fast die Hälfte seiner Feuchtgebiete zerstört. Sie sind trockengelegt, gepflastert und bebaut worden. Und deswegen gibt es immer mehr Stürmschaden. Nicht nur stärkere Stürmer, aber auch die Bevölkerungsdichte, deren Nähe zum Wasser und die Unfähigkeit der Umwelt oder die Umgebung, die Mengen von Wasser aufzunehmen, bedeuten, dass mehr Häuser mehr Leben zerstört sein werden. Die Versicherungsfirmen haben es auch bemerkt. Und das Resultat? ist, das nur 20 Prozent die beschädigte Gebäude sind jetzt versichert. Also wie funktioniert Versicherung in Florida? In den USA, es gibt Homeowners Insurance. Was hier, du musst separat als Gebäude- und Hausratversicherung kaufen. Aber in den USA, Wind- und Feuerschaden ist oft, aber nicht immer, gedeckt von Sachversicherung oder Homeowners Insurance. Als Versicherungsnehmer zahlst du dort die landesweit höchsten Tarife für Sackversicherung, so Haus und Hausrat, im Durchschnitt 4000 Dollar pro Jahr, dreimal die Bundesdurchschnitt. Dieses Jahr sechs kleiner in Florida ansässige Versicherer sind wegen riesiger Verluste in die Insolvenz getrieben, während andere keine neuen Policen mehr abgeschlossen haben. Gott sei Dank gibt es dann den Citizens Property Insurance Corporation in Florida. Das ist der staatlich unterstützten Versicherer der letzten Instanz. Die Zahl seiner Versicherungsnehmer hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt und jetzt gibt es mehr als ein Millionen. Aber, das ist die große Aber in Florida, Hochwasserschutz ist nicht in der Hausratsversicherung oder Gebäudeversicherung enthalten. Du musst extra eine Hochwasserversicherung separat abschließen, obwohl fast niemand dies tut, der nicht an der Küste ist. Fast keine private Versicherer decken Hochwasser in Küsten- und Sturmgefährdete Gebiete ab. Also, so dann, wenn du äh, Flutversicherung abschließen willst, hast du wirklich nur eine Wahl. Du musst eine Bundes-Hochwasserversicherungspolice abschließen. Das ist mit dem National Flood Insurance Program. Und das kostet auch im Durchschnitt 1000 Dollar pro Jahr. Und wenn wir sprechen von Hurrikan Ian, nur 30 Prozent der Häuser haben diese Hochwasserversicherung. In die ärmeren Bezirke davon liegt es sogar unter 5 Prozent. Falls du keine Flutversicherung hast, bist du auf FEMA-Hilfe angewiesen. FEMA steht für Federal Emergency Management Agency. Aber das ist um 40.000 Dollar pro Haus gekappt. Und normalerweise, die bezahlen nicht mehr als 10.000 pro Haus. Ein Vergleichspunkt hier, erinnern Sie vielleicht, diese schwere Flut dieses Jahr äh, in Kentucky. Und dort nur 2% hatten Flutversicherung. FEMA musste dann deswegen 73 Millionen Dollar ausgeben, was aber im Durchschnitt nur 9350 pro Einwohner war. Bevor Sturm Ian, Versicherung war oft nicht verfügbar, für viele erschwinglich teuer und war auch nicht unbedingt verlässlich, wegen die fragwürdlichen finanzielle Status von vielen Versicherer. Und dazu kommt das nächste Problem war der Schaden durch Wind oder Wasser verursacht worden? Wer bezahlt? Homeowners oder Sackversicherung oder die National Flood Insurance Program? Die meisten Schäden durch Hurrikan Ian werden durch Überschwemmungen verursacht. Auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass den größten Teil der finanziellen Belastung nicht den Versicherungen in Florida trifft, sondern den National Flood Insurance Program, das die überwiegende Mehrheit der Hochwasserversicherung für die Privathaushalte anbietet. Es wird auf jeden Fall zu Streitigkeiten und Rechtsstreitigkeiten kommen, wenn Sargversicherer wie Citizens Property Insurance, die staatliche Florida-Versicherer, Ansprüche ablehnen, weil sie behaupten, der Schaden sei durch Überschwemmungen verursacht worden, die sie nicht abdecken. Noch ein Vergleichspunkt hier, nach Hurricane Irma in 2017 haben die Versicherer 30% die Anträge abgelehnt und nach Hurricane Matthew in 2016 war die Ablehnungsquote in Florida 40%. An die andere Seite, Floridien sind auch sehr schnell ihre Versicherer zu klagen. 79% der Versicherungsklagen von US-Hausbesitzern kommen aus Florida obwohl sie nur 9% der versicherten US-Hausbesitzern sind. Und wie ein Beobachter das erklärt hat, er sagte, in einem prozessfreudigen Land wie Florida könnte das ein perfekter Sturm auf dem Gipfel eines perfekten Sturms sein. Wir können schon die Welle von Versicherungsklagen sehen und die lange schmerzhafte Wiederaufbauprozess. Politiker auf Bundesstaat- und Bundniveau dürfen auch mehr Geld für Wiederaufbau zustellen, Und das werden die absolut machen. Die Frage ist, wie viel wird es dann sein und wie werden die das aushandeln? Und jetzt kommen wir zu der Politik-Teil der Geschichte. Florida-Politiker sprechen nicht über den Klimawandel. Sie bekämpfen die durch den Klimawandel verursachten Probleme, also, schrumpfende Everglades oder giftige Algen sind populäre Themen, wo die gegenkämpfen können. Aber nicht direkt die Klimawandelursachen. Im Juni hat DeSantis verboten, staatliche Investitionen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsratings verwenden. DeSantis ist auch stolz, dass Florida der freieste Stadt Amerikas ist. Es ist jetzt genau diese Leute, die den Klimawandel leugnen und föderale Handouts anprangern, die Geld von Bund oder Fremden annehmen müssen. Governor Ron DeSantis ist ein hartnäckiger Kritiker von Präsident Joe Biden an fast allen politischen Fronten, während er eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 überlegt. Trotz Dauerkritik der Republikaner aus Florida mag eines am Joe Biden, seine Portemonnaie. DeSantis hat schon Milliarden von Covid-19-Pandemie-Nothilfesgeld von Bund akzeptiert und dann benutzt, um seine wichtigsten Prioritäten, um Lieblingsprojekte zu finanzieren, inklusive die neueste Spiel, als er 40 Einwanderer nach Marthas Vineyard geflogen hat. Florida ist nun bereit, von zusätzlicher Bundeshilfen in Milliarden höher zu profitieren. DeSantis hat Biden für Nothilfe gebeten, und Biden hat sofort es gegeben. Und seit dann ist DeSantis leiser geworden. Charlie Crist, seine demokratische Gouverneurgegner, aber nicht. Crist nannte DeSantis den schlechtesten Sackversicherungsgouverneur in der Geschichte Floridas. Punkt. Chris forderte, dass DeSantis eine 90-tägige Notfallversicherung für Bewohner bereitstellt, die von Pleiteversicherungen fallen gelassen wurden. Die Finanzwelt wirft den Gouverneur vor, dass er sich auf Kosten der Versicherungsreform zu viele Kulturkriege wie die Critical Race Theory und Gay Trans Rechte provoziert hat. DeSantis braucht jetzt mehr finanzielle Hilfe von Bund. Seine eigene Wahlrekord als Kongressabgeordneter in Washington konnte solche Hilfe erschweren. In 2013 hat er gegen ein Bundeshilfspaket für den Hurrikan Sandy gestimmt, der New Jersey in New York verwusstete. As we say, what comes around goes around. Es ist nicht nur ein Justin Timberlake-Lied. Was du anderen Gutes tust, kommt irgendwann zu dir zurück. Ich glaube, es funktioniert genauso, wenn du jemand anders etwas Schlimmes getan hast. Wir würden gerne Geschichten von euch hören, falls ihr Familie oder Freunde euch selber irgendwie während dieser letzten Hurricane getroffen waren. Ich kann alle in Florida aber nur Gutes wünschen, weil ich weiß selber, wie lange und wie schmerzhaft diese Wiederaufbauphase ist, nachdem jemand alles verloren hat und vielleicht erinnern Sie, als mein Weingut in Kalifornien in 2020 von einem Waldbrand erwischt war. Es gab ein paar andere Schlagzeilen, die diese Woche mein Interesse geweckt haben. Eins ist, dass ein neues Buch über Donald Trump rausgekommen ist. Das ist von Maggie Haberman, eine von dem sehr wichtigen politischen Journalisten bei den New York Times. Das heißt Confidence Man, The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Die deutsche Ausgabe ist auch schon zu bekommen. Es heißt Täuschung, der, Aufs-, der Aufstieg Donald Trumps und der Untergang Amerikas. Habermann ist sehr nah am Trump gewesen und hat sich mit dem Thema Warum ist er so, wie er ist beschäftigt? Sie beschreibt seine Verhaltensmuster, die schnelle Lüge und das Zurückweisen, wenn ihm jemand attackiert und wie er dies auch in seinen Immobilienbranche Zeit benutzt hat. Falls du Trump als Mensch besser verstehen möchtest, wird dieses Buch dir sicher gefahren. In Georgia gibt es einen wichtigen Senatssitz, wofür demokratische Raphael Warnock und republikanische Herschel Walker kämpfen. Warnock hat den Sitz in ein Special Election im Dezember 2019 gewonnen. Vielleicht erinnerst du, gab zwei Senatssitze, die ein Runoff haben mussten am Ende Dezember. Und das hat die Mehrheit an die Demokraten im Senat gegeben. Aber weil er nur die Rest von den sechs Jahre Term von der alten Senator übernommen hat, da muss er schon dieses Jahr ihn verteidigen. Warnock war sogar ein Pastor in die Kirche, wo Martin Luther King gepredigt hat. Herschel Walker auf die andere Seite ist ein Ex-American Football Spieler, der all in ist mit Trump und benutzt genau seine Taktik. Dieses Woknender, eine alte Freundin von ihm hat vorgeworfen, dass er sie zu einem Abtreibung gezwungen hat, dass er dafür bezahlt hat und sie hat sogar einen 700 Dollar Scheck, um dies zu beweisen. Herschel Walker verweigerte jeder Wort und versprach einen Rechtsstreit heute gegen der Daily Beast Webseite einzureiten. Alles nicht so schädlich, außer dass Walker kandidiert als Abtreibungsgegner, also komplett, auch im Fällen von Inzest und Vergewaltigung. Gestern Montag hat unser Oberstensgerichtshof die nächste Session angefangen. Damit dann haben wir Ketanji Brown Jackson als die neueste Richter auch dabei, und die haben schon zugesagt zu mehreren Fällen, die die hören werden, die vielleicht genau so weltschütternd sein werden wie die abtreibungs Roe v. Wade-Geschichte von letzte Session. Wir haben auch mehrere Leute, die jetzt sagen, dass die Umfragen sind vielleicht dieses Jahr auch nicht so unbedingt richtig in 2016 und auch in 2020 die Polls, die Umfragen haben alle angedeutet, dass die Demokraten viel besser abschneiden würden, als am Ende die getan haben. Und viele sagen jetzt, dass es sieht so aus, als das wieder passieren konnte. Irgendwelche Grund sind die republikanischen Wähler oft nicht in die Umfragen enthalten oder zumindest nicht in eine genug um, Zahl davon. Vielleicht sind alle diese eher positive Nachkriegten dass von den neuesten Polls, die rausgekommen sind, für die Demokraten nicht unbedingt, was wir sehen werden. Dazu haben wir auch zwei oder drei verschiedene Artikel gesehen, die behaupten, dass unterhalb die schwarzen Wähler und Latino-Wähler, die Demokraten werden vielleicht nicht so stark rauskommen. Viele sind eher enttäuscht, viele mit der Wirtschaftslage, sagen, hm, so begeistert mit meiner Kandidatenoption bin ich nicht, vielleicht wähle ich gar nicht. Wenn das so ist, dann könnte das bedeuten, dass die Demokraten nicht so gut abschneiden im November. Aber wir haben noch fünf Wochen und in fünf Wochen in amerikanischer Politik kann alles passieren, wir werden sehen. Also heute ist kurzer, aber dafür hoffentlich ein bisschen aktueller als ein Rerun, was wir geplant hatten. Und damit dann sage ich, das war es für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Und wie gesagt, bitte schickt mal eure Geschickten. Benutzt bitte unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto oder schickt uns ein Mail. America übersetzt at gmailcom Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben. Deine Freunde erzählen, bitte. In unsere Musik ist wie immer von der sehr talentierten Reha Omayur. und Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.